0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach. Witamy w kolejnej 59. audycji hipertekstualnej. Tak. Za pogoda nas nie rozpieszcza, także siedzimy w naszej piwnicy i tak, warto zacząć od takiej no, dosyć smutnej e, informacji, nie że Robert Miles właśnie przed chwilą mo można było posłuchać Children, także...
1: I jego chyba wieko pomnego dzieła, tak naprawdę, tak, który jest najbardziej, najbardziej znany jest z tego. W latach 90. gotunek Dance? E, tak. Tak, tak, dance? Tak, powiedzmy, że Dens. A dzisiaj na pokładzie są z wami, oprócz Majsa, który już niestety nie żyje. Majsa, to kapitan. I Gorki. Dzisiaj podczas 59. audycji będziemy mówić o Pyrkonie, o innych przykładach e, imprez e, mangowo-gamingowych. E, fandomowych. O, Fandomowy. o, o, fandomowe. O, fandomowe. Te
0: społeczności ludzi skupione mm. w, wokół tam czegoś to są fandomy, także będziemy mówić o fandomach. No, Imprezach fandomowych.
1: Jest to też audycja, która, że tak powiem, otworzy pewien cykl, ale o tym pe, cykl gości, ale o tym później. Natomiast w międzyczasie e, naszą audycję będzie umilać muzyka kogo? Aż pół. E, który będzie nam prezentował muzykę gatunku Luffy. I jak trochę dzisiaj krócej, ale za to myślę, że o wiele fajniej, niż byśmy słuchali na Creative Commons jakichś kolejnych e, ukulele. Pioseneczek. Natomiast zanim przejdziemy do pięciu powodów, żeby wyjść z piwnicy do nerd newsów i wybierzemy najgorętszy news tygodnia, w zasadzie w ciągu ostatnich dwóch tygodni i oprócz tematu tygodnia oraz, że tak powiem, pewnego nowum, czyli rubryki na topie, Oczywiście, tradycyjnie redakcyjne polecanki. Tak, polecanki. E, ja dzisiaj trochę tych polecanek mam. Może zacznę e,
0: filmowo. E, Pitbull, Niebezpieczne Kobiety.
1: O, Tak, obejrzałem, Polska, obejrzałem. Obejrzałem,
0: obejrzałem. E, znaczy, to jest tak, najpierw obejrzałem e, tego Pitbulla, mm, Nowe Porządki. W sumie obejrzałem go dla Lindy. Daję ok, okej, ok, Linda super babcie zagrał. E, super babcie? Nie, on, on jako gangster miał ksywkę babcia. A, okay, jasne. Tak, e, także mega, mega zagrał. Mm, ale bardziej się skupię na niebezpieczne kobiety. E, po pierwsze, tak... E...
1: Odcinanie kuponów. Najważniejsze pytanie. Czy to jest odcinanie kuponu czy faktycznie rewolucja w polskim kinie? Bo i takie e, głosy znaczy, słyszałem. Znaczy,
0: co? Powiem w ten sposób. E, Vega, Patryk, chce trochę być takim... Pasikowskim XXI wieku. wieku. Tak, wiesz, narracja, w jakiś sposób, w jaki jest prowadzona historia, bardzo mi. Pod, wiesz, był podobny do film właśnie do, do psów, do jedynki, do dwójki. Co tu jeszcze? Jeśli chodzi o człowieka, który grał Remka Cukra, Sebastian Fabiański, doskonale zagrał takiego socjopatę. Te oczy, to spojrzenie takie puste i widać, że ten koleś rzeczywiście ma poważny problem ze sobą. Czyli
1: taka typowa polska ulica. E,
0: tak, tylko wiesz, to był wysoko funkcjonujący socjopata, bo koleś strażakiem był. Tutaj,
1: tutaj prowadził
0: różne swoje biznesy na boku. E, cóż, sama historia, mm, no można było to zrobić trochę lepiej, e, ale cóż, przyjemnie się ogląda. E, Były, wam za bardzo nie chcę zdradzać, akurat tutaj nacisk położono na, na rolę kobiece, głównie właśnie w policji. E, I okej, okay, dla mnie
1: 6,5 do 7. Ciekawe jest to, że na przestrzeni naszej audycji mimo tego, że nie mieliśmy wprowadzać e, żadnej oceny... Ale to jest moje, tak. To jest s, s, ten... się pojawia. pół kapitana 7 na metr kwadratowy. Okej, okay, tak. okej. Okay. Ten sposób, tak. Jed, Siła nacisku. Jed, jednak warto. Tak. Okej, okay. no to ja w takim razie, jeżeli już jesteśmy filmowo, to dzisiaj będą polecenki typowo filmowe. W ciągu ostatnich dwóch tygodni było co konsumować. E, zaczniemy od starych, od najstarszych e, premier i skończymy najnowszą mm -hmm. premierą z przytupem. Okay. To dawaj teraz swoją polecankę, a później ja polecę. Dobrze, to, to zacznę od biegnie. filmu, który miał premierę już ponad miesiąc temu i mowa tutaj o Lego Batman film. Aha. I film ten zgarniał bardzo dobre oceny w internecie. Widziałam, że to było 9 na 10, Rotten jest nawet w granicach 90-80 paru procent. I muszę powiedzieć, że to jest faktycznie jeden z najlepszych filmów o Batmanie. Jest to też jeden z lepszych filmów animowanych, natomiast ja spokojnie dałbym temu filmowi 8 na 10, ponieważ otwarcie filmu jest bardzo dobre. I mówimy tu nawet o wersji dubbingowej polskiej. Otwarcie filmu, pierwszy akt jest bardzo dobry, jest super zrobiony, super zakończony. Później niestety już jest trochę słabiej, natomiast jest to spowodowane jednym. Twórcy próbowali opowiedzieć historię o tym, jak się zmienia Batman, o potędze rodziny, Dlaczego on jest samotny i nie jest w stanie zrozumieć tego świata, który go otacza. I to, jak na film animowany, jest dla mnie wielkim zaskoczeniem.
0: Ale poczekaj, poczekaj. To oni nie chcieli zrobić takiej no, psychoanalizy, dlaczego Bruce Wayne to Bruce Wayne i Batman jednocześnie na tej zasadzie?
1: E, wiesz co, poniekąd udało im się to. Mhm. I zrobili to na opak, ponieważ chcieli pokazać jak Bruce jest sam i jak cały świat opiera się na Bruce'ie. Natomiast tutaj się okazało, że Bruce nie jest sobie w stanie sam poradzić. Potrzebuje pomocy. Mhm. Ciekawe jest też to zaadoptowanie całego świata DC w ogóle, który w filmach wiadomo w tym e, uniwersum filmowym. Jest przedstawione jak jest, i po dobrym człowieku ze Stali, znaczy Man of Steel. Tak. Później do, posz, przyszedł gorszy trochę Batman w Superman i teraz Justice League. E, Filmy te oparte na tym LEGO uniwersum rozwija się troszkę inaczej, bardzo dużą rolę w ogóle dostaje Barbara Gordon. Stary Gordon tylko naciska przycisk, to jest zabawne. Cały czas przez film się przewija jako osoba naciskająca przycisk. Natomiast no, tam pan operator. jest mnóstwo, mnóstwo wątków, jeżeli ktoś czyta komiksy ze świata DC po prostu będzie się śmiał. Pojawiają się naprawdę postacie, villains, których po prostu dawno nie widziałem w filmie ani w serialach DC. Już nie mówiąc o stworzeniu nowych postaci, takich jak na przykład Człowiek Przyprawa który do strzela ketchupem i, i No Jest zabawa, jest to nie, nie dość, że film rodziny, to jeszcze dorośli będą się bawić świetnie. My będąc na sali, było nas cztery osoby, bawiliśmy się doskonale. E, nawet końcówka próbowała wyciskać łzy, a skończyła się jednym wielkim tak naprawdę śmiechem. E, finałowa scena też jest dobra, więc naprawdę polecam 8 na 10, spokojnie możecie iść. Jak macie kartę unlimited, to jest to ob obowiązkowa pozycja. Kap.
0: Dobra, yy, tak, ciąg dalszy moich polecanek. Yy, to jest zespół, trochę już ma lat, MSC, to jest skrót od Mindless Self-Indulgence, coś takiego. Yy, ze Stanów, z Nowego Jorku yy, grają synth-punk, trochę heavy metal, industrial, yy, rock, indie-rock, elektro, rap-metal, rapcore, punk-rock. Mieszanka niesamowita. Mm, najlepiej... Wszystko co ma kamienie. Tak, tak, wszystko z kamieniami. Yy, polecam, polecam. Generalnie to jest zabawna historia, bo ja ostatni raz zdążyłem zapomnieć o tym zespole. Słuchałem ich 10 lat temu. Yy, I chyba wczoraj rano na jakiejś płycie przeglądałem różne. Czegoś szukałem i stare płyty kiedyś nagrywane. Yy, przeglądam przeglądam, patrzę MSI i to była taka krótka MP3, którą kiedyś miałem Kill the Rock kawałek, polecam w ogóle. Yy, jako ustawiona jako dzwonek i wiesz przenoszę się w czasie, wracając wspomnienia nie, generalnie y, zespół Mega też trochę gdzieś tam choćby członkowie zespołu no na przykład Little Jimmy Urine Steve Wright y, Kitty y, no trochę szokują, ale polecam, polecam także taki powrót do przeszłości trochę z mojej strony jeśli chodzi o muzykę. Książek jeszcze nie polecę, bo w trakcie czytania jestem właśnie serii o Walking Dead, także jak skończę, no to wtedy porozmawiamy o tym. Uhu,
1: uh, uh, będzie wielki test Walking du Dead. Dużo tak zombie,
0: zombie. Znaczy wiesz, no zabawne jest to, że jak historię z Walking Dead zacząłem od gry.
1: A, nie? i na wszystkie tak? inne media się przerzuciłeś. I
0: dopiero teraz to gdzieś się, wiesz, jak tak, tak zaraza, rozlewa się na... No, a na jak na typowo resztę.
1: zombie, jeszcze przed Tobą jest The Fear, the, uh, fear of the Walking mm -hmm. Dead. I pamiętam, że jest bardzo dużo spin-offów -off, spin gry, ponieważ bardzo dużo film dostało licencję i na przykład jedną z najlepszych gier podobno jest The Escapist. Gra, która polegała na uciekaniu z więzienia, dostała też swoją wersję The Walking Dead i bazuje na komiksach, nie na serialu.
0: A to ciekawe. Dobrze, jeśli chodzi jeszcze o polecanki, to jedna polecanka filmowa z mojej strony, Deja vu polski film z 1989 reżyserii Machulskiego. Główną rolę Johna Polaka grał Jerzy Sztur. W skrócie historia taka. Jest koleś, który zdradza swoją rodzinę mafijną. Ucieka ze Stanów do Odessy. Za nim rusza John Polak, czyli płatny zabójca, który przypadkowo traci ha. pamięć.
1: O może to jest klasyka kina. Tak.
0: I film jest genialny. Dla mnie się w ogóle nie zestarzał, ciągle bawi. Także no tu osiem kapitanów na metr
1: kwadratowy. Tak Uch, to widzę, że znowu mocno i to widzę, że sentyment też swoje robi. Tak, tak, tak.
0: Także no to chyba wszystko, jeśli chodzi o polecam. No to jeżeli strony. jesteśmy
1: przy ósemce, mhm. to nie można zapomnieć o, ja to śmiesznie nazywałem w skrypcie Szybcy i Szybcy 8. Chodzi mhm. o film Szybcy i Wściekli 8, który ma w różnych krajach, ma różne tytuły okay. i różne nazwy, natomiast u nas po prostu darowano sobie już jest Szybcy i Wściekli 8. Jest ósmy numerek e, i co by nie powiedzieć, film jest hitem kasowym. Zarobił miliard już w pierwszym tygodniu otwarcia. więc to jest naprawdę bardzo, dobry wynik. bardzo dobry wynik. Nawet twórcy się tego nie spodziewali. Film odcina kupony oczywiście. I w sposób tandetny i naciągany próbuje, że tak powiem, zahaczyć o poprzednie filmy i udowodnić, że hej, jesteśmy kontynuatorem całej tej historii. Udaje się. Udaje się, nie można powiedzieć, że nie jest to genialny movie flick na typowe posiedzenie z popcornem i żeby się odstresować. Ale to właśnie... Jest trochę śmiechu, jest dużo akcji i jest mało myślenia. Mhm.
0: Ale to właśnie jest taki gatunek, że tu nie, nie wymagasz. To nie jest kino ambitne, ofowe jakieś, że po prostu po obejrzeniu e, siedzisz w pokoju e, ciemnym, popijając kawę i, i, i zadajesz sobie pytania e, egzystencjalne.
1: No więc dokładnie, więc ja. To ma bawić, cieszyć i, tak samo ja, jak
0: rozmawialiśmy o Suicide Squadzie, gdzie to też było tak, tak bardziej. Tak, że akcja. Nie, nie
1: rozumieliśmy tak. w ogóle, dlaczego wszyscy wyszają psy na Suicide Squadzie, który miał być po prostu action flickiem i po prostu nim był i swoją rolę spełnił w 100%. Ja jestem naprawdę ciekaw, jak zrobią kontynuację, bo chciałem zobaczyć kontynuację tego filmu, tak jakbym chciał zobaczyć kontynuację Szybkich i Wściekłych, czyli Szybcy i Wściekli 9, który na pewno będzie, ponieważ zakończenie ósemki jest otwarte, dodaje postać e, Statama e, i w ogóle całe, całej jego rodziny, którzy nagle są ci dobrzy, a, a w zasadzie ci źli, ale ci źli pomagają tym dobrym. E, no i Bądźmy szczerzy. Samochody że... są tylko pretekstem. Mhm. Ja obstawiam, że kolejna, no w kolejnej części będą się
0: ścigać na Księżycu.
1: E, ja też właśnie wszyscy się śmiejemy, że w kolejnej części musi być wahadłowiec kosmiczny. Ponieważ przebić w e, wielkiej łodzi atomowej nie da się teraz w tym momencie. Był już duży samolot, największy rosyjski samolot transportowy. była e, największy okręt atomowy rosyjski. No to teraz nie wiem co, musi być okręt e, rosyjski.
0: Ale Rosjanie mieli... Wa... To jest ciekawy temat. Kiedyś można zrobić w ogóle audycję taką kosmiczno-różniastą. Rosjanie tak, mieli wahadło, wie, wiec, nazywał się Burian. Ee, nawet nie, nie trzeba było się w jakieś plany zagłębiać. Na pierwszy rzut oka już wyglądał jak idealna kopia Challengera czy innych wahadłowców z programu STS. No i
1: niestety podzielił los. Yy,
0: nie, najlepsze jest to, że Burian yy, zaliczył tylko jeden testowy lot. Yy, bez załogi. Generalnie, wiecie, koniec lat 80. CSR zostało rozmontowane na śrubki, skończyła się kasa, no i program po prostu zwyczajnie zamknęli. No Nawet i... nie poleciał ani razu za ogół no
1: Można, jego, jego, ten, jego zdjęcia są w internecie, można znaleźć naprawdę bardzo ciekawe. W ogóle zdjęcia tych hangarów całe. W... Wielkie połacie sprzętu, który niestety niszczy je. No ale to jest właśnie temat. Prraszam, na e,
0: nie Burian, tylko Buran. Buran. Chociaż to też zależy, bo nie, po rosyjsku to rzeczywiście to jest Burian, ale tłumaczenie na polski dobra Buran.
1: Miejmy nadzieję natomiast, że e, szybcy i wściekli nie podzielą losu e, Burana i nie, nie zdechną i nie zejdą z ekranów. E, szybcy i wściekli 9 z, e, z Testatamem, Rokiem i całą z inną zgrają e, wraz z szybkimi samochodami. Ja jestem na tak, moja ocena 6 na 10.
0: 6 gorków na metr kwadratowy. Ponieważ
1: nie jest to film żaden rewolucyjny, natomiast jest to idealny film, jeżeli macie właśnie kartę Unlimited albo jakąś inną kartę. Żeby jeść.
0: A bo macie paczkę chipsów popcornu i nie wiecie co robić. O wiele
1: lepszy, bo zrobiłem sobie maraton wcześniej, żeby nie było. O wiele lepszy jest e, poprzednie dwa filmy. i wściekli 6 i 7. No mhm. uważam po prostu, że 7 jest genialna. E, mhm. Akcja rozwija się bardzo szybko, e, ilość głupoty na metr kwadratowy jest po prostu niesamowicie duża i to jest dobre. Człowiek się ostrasowuje. więc szybciej wciekli 7, 7 na 10, żeby nie było. Kap, coś na koniec z polecanek?
0: Chyba nie, to wszystko, bo tak... Nie, wiesz co, jeszcze tak nietypowa trochę polecanka, bo właśnie teraz akurat mi się rzuciło w oczy. E, gra, telefon Androidy, podejrzewam, że na iOS-a też jest gra się nazywa Little Alchemy nie wiem czy już może już polecałem polecałeś na polecałem, pewno ale gra jest ale to polecę nie. jeszcze raz generalnie zaczynacie od prostych substancji typu woda znaczy no nie tylko substancji ale macie wodę, powietrze, ogień ziemię i z tego tworzycie inne rzeczy typu wymieszacie wodę z ziemią powstaje błoto, jak błoto wymieszamy z błotem powstaje więcej błota później jakoś można cegłę uzyskać, chyba ogień trzeba dodać to wtedy wypalamy cegłę a jak generalnie jeszcze zaczynam... więcej
1: błota to wyjdzie polska polityka
0: było to z przewagą, błota też tam później ludzi można życie można w ogóle stworzyć z tego, tam życie jak wymieszacie ewoluuje, wiadomo zwierzęta ludzie, człowiek i człowiek, rodzina, rodzina rodzina, z chyba dom, dom, dom to robi już małe osiedle i tak dalej, także gierka warta polecenia, logiczna i to chyba wszystko, jeśli chodzi. W formie chodzi... darmowej? Tak, ona jest w pełni darmowa, no, także fajnie. polecam, polecam.
1: To ja dorzucę tylko do siebie bardzo starą gierkę, którą można było ściągnąć kiedyś za darmo w ramach PlayStation Plus. Plants versus Zombie, ale nie wersja tabletowa androidowa, tylko Plants versus Zombie Garden Warfare, która ma już drugą część, jeszcze drugą mm -hmm. drugiej części nie gram. Po wielu, z dwóch latach mogę powiedzieć jedno, ludzie nadal w to grają. No nie
0: dziwię się, bo tytuł bardzo fajny.
1: Bardzo fajny, odstresowywuje, natomiast niestety e, level cap jest bardzo kiepski w tej grze, ponieważ odblokowujemy dodatkowe umiejętności, e, albo raczej przyspieszenia, tak jak szybsze przeładowanie, poprzez karty. I karty zdobywamy w boosterach. Tak jak normalnie w grach karcianych, kupujemy boostery za punkty, punkty dostajemy pod koniec gry, im lepiej nam szło, tym więcej punktów. Punkty wymieniamy na boostery. Wiadomo, boostery, które są droższe, mają lepsze karty w środku, im więcej tych kart, tym większa szansa, że trafimy na jakąś fajną kartę. Możemy odblokować nową postać. Nowa postać ma zmienioną skórkę, ale też zmienioną umiejętności. I okazuje się nagle, że e, no, jak zaczynamy grę od początku, to nie dajemy rady, ponieważ ktoś ma skórkę, która zmienia kompletnie postać i jest o wiele lepsza.
0: Ale bo ludzie są wymaksowani.
1: Są niestety wymaksowani, ale i tak gra ma fajny potencjał nadal. I co to dziwne, wszyscy grają, nadal można znaleźć, co prawda nie we wszystkich trybach, ale w tych dwóch podstawowych, tak jak właśnie e, tam Garden Warfare są ludzie, można zagrać, więc ja polecam taki typowy odstresowywać bez oceny, ponieważ jest dwójka. W zasadzie powinniśmy ocenić dwójkę, nie jedynkę. Jedynka już powinna być tak dawna. Dziwię się, że w ogóle określa. elektronikarz nie zdjęło jeszcze serwerów. Natomiast na sam koniec przechodzimy do tak naprawdę creme de la creme filmu, który po prostu zbiera mieszane oceny. I to jest niesamowite. Bo mówimy o filmie, który zarobił no w zasadzie tyle albo już więcej niż, niż szybciej wściekli. I mowa tutaj o strażnika Galaktyki 2. Słyszałem
0: ponoć. Większość ludzi, od których słyszałem jakąkolwiek opinię, to zawsze była pozytywna, że spoko.
1: No więc właśnie są oceny wszyscy mniej więcej pozytywne, natomiast pojawiają się też takie opinie, że film jest nudny, że film jest durnowaty. No i trzeba jedno powiedzieć. Strażnicy Galaktyki 2 to rozwinięcie jedynki, czyli mnóstwo gagów, mnóstwo akcji. Mhm. Akcja jest rozciągnięta, ale ja bym powiedział, że akurat nie niszczy to kompletnie filmu. Dzięki temu, że akcja jest rozciągnięta, była szansa na wrzucenie więcej e, że tak powiem śmiesznych sytuacji, śmiesznych scenek i ja podczas premiery, jak byłem wszyscy byli zadowoleni oprócz jednej osoby, która siedziała na telefonie, ale widocznie ta osoba pisała recenzję już na bieżąco. Hejtowała już na różnych forach. Bardzo możliwe, albo po prostu spisywała swoje wrażenia. Oprócz tej jednej osoby wszyscy się śmieli, przynajmniej dwa, trzy razy w, w ciągu całego filmu. E, niesamowite jest też to, że wszyscy mówili, że Groot ukradł pierwszą część filmu e, i Baby Groot ukradnie drugą część filmu. E, okazuje się, że tą osobą był Batista w roli Draxa. Drax w drugiej części filmu jest rewelacyjny. Jego takie... Nie ogarnięcie w relacjach społecznych jest po prostu zabawne. Aktor bardzo dobrze gra i najzabawniejsze jest to, że aktor, który, znaczy aktor, w zasadzie gościu, który zaczynał od MMA i od chyba wrestlingu, też chyba w wrestlingu tam brał udział, e, widziałem go w innych filmach. W, typ, w typowych filmach męskich, aks, Pustynna Burza i Irak i inne takie amerykańskie tak. pola bitwy. I on tam po prostu wygląda sztucznie, nienaturalnie, jak po prostu chodząca cegła na dwóch glinianych nogach. W Strażnikach Galaktyki jest rewelacyjny. Po prostu widać, że Drax to jest po prostu rola napisana na niego. W ogóle otwierają się inne drzwiczki jest inną osobą.
0: Ale to chyba o to chodzi.
1: No właśnie o to chodzi. No, rewelacyjny też jest w ogóle pojawiający się tylko dwa razy na ekranie Sylvester Stallone, Aha. który jest po prostu kapitanem jednego ze statków szmuglerskich, w ogóle szefem całej kasty, i po prostu zapowiedź filmu z nim, pewnie kiedyś, kiedyś, kiedyś w 2020, w którym się żyli, jeszcze będzie żył do tamtego czasu, e, napawa mnie po prostu radością, bo Strażnicy Galaktyki to komiks, który mało kto czytał. Rozwinięcie uniwersum ze, ze świata właśnie Strażników Galaktyki jest genialnym pomysłem ze strony Marvela, ponieważ mogą zmienić bardzo dużo i nie muszą się bać, że fani ich zjedzą, ponieważ mało jest fanów Strażników Galaktyki oryginalnych komiks już został już został mocno zrebootowany podczas tego całego nowego All New Marvel, więc ja tu się nie boję. Strażnicy Galaktyki pojawią się też w nowych Avengersach, bo grają kluczową rolę, więc ja jestem na tak. Natomiast ocena moja nie jest 10 na 10. Ile? 9 na 10. A czemu, a czemu zabrakło tego punkcika? Co poszło nie tak? Momentami faktycznie akcja filmu jest posklejana trochę chaotycznie. Niektóre wydarzenia są po prostu powrócone na siłę i też się nie boję tego powiedzieć, niektóre sceny tylko są wklejone po to, żeby wywołać po prostu, zostawić miejsce gagom i to jest trochę smutne, bo wiem, że było stać e, tego scenarzystów z Marvela na więcej, co bardzo dobrze widać na przykład po e, Strange'u, który logicznie się układa. Baba, ba, stręcz ma wypadek, baba, stręcz szuka odpowiedzi, baba, ba, stręcz się uszy, baba, Stręż pokonuje złego, baba, stręcz myśli, co robić dalej. Wszystko układa się w logiczną coś. Mm -hmm. Strażnika Galaktyki to jest takie wielkie jedno jolo na ekranie. You, you, you only live once, mamy jedną misję, w zasadzie nie wiemy, jaką misję, możemy być najemnikami, będziemy najemnikami, robimy to, ponieważ robimy, ponieważ show must go on. No i tu się zgodzę z niektórymi, że po prostu e, fabularnie jest kiepsko poskrojone, natomiast nie zmienia to jednego faktu. Jest to jeden najlepszy, jedna z najlepszych komedii e, sensacyjnych Marvela w tym momencie. No i tak naprawdę przebija go chyba tylko momentami Doctor Strange, który jest po prostu lepiej poukładany fabularnie. Ale to jest oczywiście tylko moja opinia, musicie sobie sami ją jeszcze tak stworzyć, nie wiem, pójść Prze do kina, ocenić, przetrawić. przetrawić. Ja tylko mogę powiedzieć, że jeżeli pójdziecie na... Nie wiem, na Unlimited kartę, to nie będzie to czas zmarnowany. A jeżeli pójdziecie za 15 zł w środę do Multikina, albo do Silver Screena, albo do Cinema City, bo nie jesteśmy sponsorowani przez żadną, żadną sieć, więc mówię tutaj wszystkie najpopularniejsze, to też nadal warto. Mhm.
0: Jeszcze tak, yy, taki news przed chwili. E, pojawił się plakat z nowego Pixel Heaven 2017, przedstawiający właśnie plan e, całej imprezy w stylu New Retro Wave trochę z, tutaj widzę, rozpoznaje Simon Say, e, Space Invader, Hal 9000, Tron, e, pinbale jakieś, Mario Bros. No, mega, mega wygląda.
1: No, ale o tym jeszcze tak będziemy mówić w pięciu powodach, żeby wyjść z piwnicy, natomiast mocno już się rozgrzaliśmy. E, nie wiem jak tyle, tutaj się aż w studiu gorąco o, zrobiło, te natomiast teraz e, troszeczkę na rozluźnienie aż po i wracamy po przerwie, żeby pogadać trochę o Pyrkonie, to znowu ja będę musiał glamolił, ty będziesz mi musiał przerywać i o innych konwentach, ponieważ mamy bardzo, ja bym powiedział, nadwiekowe doświadczenia z różnymi, różnymi. lezajami. dużo kulturalne, tak wracamy po wyjątkowo króciutkiej przerwie. No tak, dzisiaj są bardzo wyjątkowo króciutkie przerwy, ale są one sponsorowane <coughs> przez Ash po i dzisiaj mamy muzykę Luffy. E, polecamy zajrzeć na jego profil na e, Bitporcie, tam jest zalinkowany, macie
0: na stronie nerdów. To, to, co jest właśnie jeszcze jeśli chodzi o po człowiek też ma własny net label, także jakbyście chcieli coś wydać no to, to polecamy, polecamy
1: tak, tak i wydaje mnóstwo różnej ciekawej muzyki elektronicznej ale może, nie wiem, jak będziecie mieli jakieś ropowe, hip hopowe elementy, to może też się wyjątkowo zgodzi natomiast nie trzymajcie między za słowo i odwiedźcie jego beatport a my w tym czasie przechodzimy do tematu tygodnia który wyjątkowo będzie Chciałem powiedzieć na, na bieżąco, ale niestety mieliśmy dłuższy, u, u, dłuższy majowy urlop i już tak. nie jest aż tak na bieżąco. Natomiast nadal jest żywy i będzie żywy Ale przez cały właśnie wiesz, w tej chwili jest dobrze, bo już ten pył bitewny opadł
0: i można na spokojnie porozmawiać.
1: Tak, a możemy porozmawiać spokojnie o Pyrkonie 2017, na którym ja się pojawiłem mimo naprawdę wielu dziwnych okoliczności i przeciwności losu. Miałem okazję być przez cały piątek. Boże, co ja mówię, przez całą sobotę i niedzielę niestety piątek mnie ominął, a piątek wiadomo już jest lepszy niż niedziela, ale o tym wszystkim za moment pomówimy, kiedy wypada się pojawić, kiedy się nie wypada po pojawić, e, co należy zabrać i jak najlepiej przeżyć Pyrkon. Na początek chcielibyśmy serdecznie pociągować organizacji Pyrkonu, że w tym roku e, nie dostaliśmy akredytacji i musieliśmy współfinansować organizację Pyrkonu poprzez zapłacenie dość drogich wejściówek. Ja rozumiem ludzi, którzy mówią, że Pyrkon jest i tak tanią imprezą w stosunku do tego, co jest na zachodzie. Mimo tego, co ty, co, coroczna podwyżka o 10 zł złotych w tym roku wynoszące 80 złotych zawiast i jest trochę dużo.
0: Yy, ale wiesz, to widzisz, tak, to tak samo jak żabę. Jak wrzucisz żabę do gorącej wody, to ucieknie, wyskoczy. A jak będziesz stopniowo podgrzewać wodę... A wiadomo, to żaba, tak, żaba tak nie wyskoczy. tutaj też, wiesz, z roku na rok cisną cenę do góry i a ludzie i tak Ale
1: okej, okay. od razu usprawiedliwiam ich. Rozumiem. Rozumiem, na co ta dycha podwyżki poszła, ponieważ było jeszcze więcej miejsca. Jeszcze większy teren targów jeszcze większe po prostu otwarte hale i mimo tego i tak wszyscy się nie mieścili i tutaj podzielimy tą mikro recenzję moją na kilka e, poszczególnych e, fragmentów na organizację na braki w organizacji oraz na to, na to co można było zobaczyć, czyli na atrakcje oraz na to że nie można było zobaczyć atrakcji ponieważ jak co roku, zacznijmy od tyłu na większość atrakcji na Pyrkanie nie można było się dostać z powodu, e, z powodu, że jest za mało miejsc. Nawet mimo tego, że sale mają po 120 miejsc, okazuje się, że to i tak jest ciągle za mało. That's what she said. Tak, testowaliśmy suchar mode. Się tak, udało. Działa, działa, działa. Dobrze, działa. Będzie bardziej memowo jeszcze w naszej audycji. Mm, dobra. Żebym nie stracił wątku. E, tak, nie było miejsca. Nie było miejsca. Co roku jest to niesamowite. E, jeżeli was interesuje jakikolwiek ciekawy panel, nie wiem, o tworzeniu, albo nie wiem, jakieś tam komiksowe e, odwiedziny, na przykład chaty wuja Freda i chcecie na przykład zobaczyć, jak się produkuje autorka bardzo popularnych internetowych komiksów. Człowiek ślimak. Człowiek ślimak, kobieta ślimak, nie człowiek ślimak, kobieta ślimak. Kobieta ślimak. Bądźmy tutaj gender fluid, ale nie do, nie do końca. E, to musicie przede wszystkim chyba już ustawić w kolejce wcześniej godzinę nam się to faktycznie w, w pewnym momencie zdarzyło, że stanęliśmy w, w, ten, w poprzedniej kolejce do poprzedniego, nie weszliśmy na tamten panel e, i po prostu byliśmy w kolejce do kolejnego panelu i udało nam się wejść. E, mówię tutaj o miłości w grach w DO. W ogóle pan, panel z D dla osoby takiej jak ja, no ale powiedzmy, że można było się czegoś do, nowego dowiedzieć. E, o miłości czy o grach? no raczej o implementacji elementów takich wiesz miłoskowych w grach, czyli ten element miłości jak się rozwiązuje te takie dylematy i wątki, tak, tak jak na przykład w grach Mass Effect Wiecz, no dodatek, a nie dodatek
0: z pierwszego Wiedźmina przypomniała mi się jedna z pierwszych scen jak po odradu już podaniu eliksiru Marigold pierwsze co no to testuję łóżko
1: Wszyscy to pamiętają. że tak. polska branża, widzimy mi nam i zwłaszcza seksem. E, co mnie nie dziwi, e, to bardzo częsty przykład, jeżeli się podaje właśnie seks ale i miłość w grach wideo, to właśnie jest Mass Effect i Witcher dwa i trzy. Bo tam trzeba
0: ludzie, twórcy nie boją się...
1: Nie boją się seksu, trzeba twardo tak. mówić, jesteśmy ludźmi i wszystko, co ludzkie tak. nie wyrze namowy. Nie
0: wyrzekamy się naszych potrzeb,
1: tak? No to panie katracje, więc dlatego ten panel nie był aż tak zły, nie był też ciekawy, nie był tak dobry jak panel, na którym byłem, o mój Boże, chyba za dwa albo trzy lata temu, e, o historii świata z Dark Soulsów. Oho. Gdzie e, gościu naprawdę ciekawie opowiadał, jak wygląda całe uniwersum Dark Soulsów. I... Gra, która wydawała mi się tempą nawalanką, tempem strasherom, okazało się, że ma naprawdę bardzo fajne uniwersum. Tylko, że szkoda, że i tak tego uniwersum nie, po, nie poznam, bo nie jestem masochistą i do Dark Soulsów raczej nie usiądę, ale nie mów nigdy, nigdy. E, wracając do Pyrkonu. Pyrkon nadal cierpi po tych wszystkich latach, a pamiętajmy, że Pyrkon był po prostu kiedyś konwentem fantazy, który zaczął zacz, zacz, się w szkole, tak jak, jak większość po prostu konwentów w Polsce. Cierpi nadal na to samo. Jest za mało miejsca w teorii, i ja bym zaproponował jedno rozwiązanie, jeżeli chodzi o Pyrkon. Więcej paneli. Kaman. Jesteśmy w 38 milionowym kraju, teraz jest przyrost naturalny po programie 500 i osób, które byłyby chętne przyjechać na Pyrkon i poprowadzić panel, jest sporo. Hal, sal na e, Ale poznańskich nie, targach. bo widzę, że już się Jest, nie Jest sporo. Mhm. Zrobić jednocześnie nie jedną salę. Kultury, kultury, nie wiem, tam dalekowschodniej, czyli po prostu mangowej, a zrobić dwie naraz nie jest żadnym problemem. Zrobić dwie sale, w których będą jednocześnie prelekcje o grach wideo, nie jest problemem. Ja wiem, że ludzie będą narzekać, że muszą wybierać, ale to też jest fajne, że musisz wybrać, na co chcesz iść. Tak, tak jest na oryginalnym komikonie masz Masz cholerę, żeby nie powiedzieć, za przeproszeniem, w pizdu, duży plan i wybierasz stoisz już w kolejce i wybierasz, że na to chcesz iść i niestety przegapisz coś innego. To idzie ktoś z swoich znajomych i później ci mówi, że na tamtym panelu było fajne. Albo po prostu oglądasz nagranie z tamtego panelu, jeżeli ktoś nagrywa. Tak powinno być też na ehm, Pyrkonie. A nie, problemem czasem nie jest właśnie
0: wynajem dodatkowego miejsca. To raz po drugie, nie wiem jak teraz, ale chyba rok czy dwa lata temu, chociaż w tym roku chyba też był z tym problem. E, ludzie, którzy zgłaszali się jako prelegenci, e, no to też tam władze
1: Pyrkonu wybierali, losowali to tak, że e, cóż... E... Znaczy Jedno trzeba przyznać, że e, jeżeli chodzi o organizatorów Pyrkonu, też życia łatwego nie mają. E, rok temu była, był najlepszy przykład, gdzie w niedzielę od godziny 10 ludzie zaczęli znikać. Nie tylko pomocnicy, pomocnic, oni chyba grzdacze grz, 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 drz... grz ta... grz mi się określają. E, grzdacze zaczęli uciekać, ale też osoby organizujące E, a, panela, no ja chciałem powiedzieć, że no różne panele, czy to jakieś tam komiksowe, czy to inne, czy tam konkursy, wiedzówki tepe i tepe, e, po prostu w niedzielę postanowiły wyjechać, ponieważ było zimno i po prostu tyle ich było widać, a e, ściana ogłoszeń wyglądała jak po, po jakiejś, nie wiem, po jakiejś wojnie domowej, czyli wszędzie pełno ogłoszeń, że kolejne, tak. e, kolejne atrakcje zostały odwołane, więc niedziela świeciła pustkami, nie było co ze sobą zrobić, ponieważ nie było organizatorów, ale też ludzie zaczęli znikać. W tym roku trochę niedziela lepiej wyglądała. no Więcej osób było to też inna sprawa, ale mniej osób też uciekła. E, organizatorzy postanowili, że grzydacze też będą musieli zapłacić za wejście. Więc mniej osób uciekało, ponieważ mniej osób się zgłosiło, tak. e, żeby za darmo wjechać. Osoby, które prowadziły panele, dostały też 50% upustu. No więc okej, okay, tutaj nie mogę, nie mogę narzekać, ponieważ to miało pozytywny wpływ. Mniejszy był odpływ ludzi w niedzielę. Więc tu też jest jedna rzecz, która udała się naprawić. No, ale wiesz, no też jest inna sprawa, że też yy, większa kasa, tak? Można było tak. więcej rzeczy zorganizować. Osoby, które dostawały kiedyś akredytację, a później, nie wiem, nie zasłużyły tak jak my, my też zapłaciły za, za wiosnę, za imprezę, więc yy, też było więcej tej kasy, które można było dobrze spożytkować. No i w tym roku faktycznie im się to udało. E, jeżeli chodzi o ten Pyrkon, jednego się boję. Pyrkon Pryto? może zostać zjedzony. Komikonem czy czymś? Komikonem. Mimo, że impreza, dużo po niej jeździliśmy sobie prywatnie, bo, bo ten comic -Con nie, wierzy, nie wierzyliśmy w jego sukces, powoli zaczynałem się wykonywać. Eee, ale to
0: z comic -Conem to jest zabawna historia, bo wstępnie były ogłoszone dwa, ten żółty i ten niebieski. Ten niebieski dzieje się w ramach też chyba jednocześnie Good Game Expo. A ten żółty miał się odbywać w Radomiu chyba albo w Kielcach, o ile dobrze pamiętam.
1: No tak, ale został odwołany.
0: Koniec końców nie wyszło, chociaż właśnie dzisiaj przeglądałem też, bo szukałem turnieju UTK w ramach Good Game Expo i przeglądałem to wszystko, jak to tam od tej strony organizacyjnej wygląda. No to serio, mów, szczerze mówiąc, to są w czarnej dupce ze wszystkim serio, z odpowiadaniem na wiadomości na Facebooku, nad ogarnięciem programu, y, fun fact jest taki... Z akredytacją y, nawet, jeżeli chodzi y, o tak, nas media. Plus y, ten plan, który wisi na stronie jest... Już mocno nieaktualny, od, od z tego trzech, co wiem. Od trzech miesięcy nieaktualny. Najnowsze wieści wrzucałem na Facebooka, gdzie to też tak średnio wygląda. E, I no generalnie zanim dotarłem dowiedziałem się właśnie, turniej w Tekena jest, zaczyna się w sobotę od godziny 12. Siedziałem pół godziny grzeb, grzebiąc za tym.
1: No ale my dajemy pewien taki kredyt naszego zaufania, zobaczymy co wyjdzie, bo Good Games, sobie nie powiedzieć w tamtym roku we wrześniu, nie było takie złe jak dużo osób opisywało, nie było też jakieś e, ambiwalentnie piękne takie jak Pyrkon, na którym się po raz pierwszy pojawiłem kilka lat temu, ale okej, okay, miało to coś w sensie podłożę pod jeszcze lepszą, większą imprezę, tak, który może chwili, być komiką. Po, po
0: drugie oni to zorganizowali chyba w ciągu dwóch, trzech, nie całego miesiąca, więc y, jak na tak krótki okres czasu, żeby dopiąć wszystko, tak, to poszło im dobrze. Naprawdę, organizacja ok, e, Trochę bardziej, no, moim zdaniem to nieetyczne, trochę ta strefa zamknięta youtuberów, gdzie dzieciaki po prostu no, naciągały rodziców na kupno bilet, bo to były specjalne jakieś bilety tam, żeby dostać. Tak, jak, dodatkowa do tej... strefa
1: i tam można było z biletem VIP youtuberskim tak, wejść. Chyba,
0: który dwie stówy kosztował czy coś takiego i tam, no wiadomo, gdzie youtuberzy, tam masa dzieci.
1: Ale tu też fan fact musimy dodać, bo my jako media nie mieliśmy wstępu do tej strefy tak. i musieliśmy stać przy barierkach i patrzeć, co się tam dzieje, żeby później zdać relację, coś tam się dzieje. Więc to też było zabawne, że mimo to my nawet nie mieliśmy wejścia tak. e, że i musieliśmy tak naprawdę pokonnie patrzeć, co tam się dzieje, jakie VIP, co tam, jakie mhm. krewetki jedzą.
0: Dla mnie jedynym minusem to mogła być, mogło być to zaplecze trochę gastronomiczno różniaste, ale podejrzewałem, że to, bo to wiesz, było outsourcowane, więc może w tym roku więcej futraków przyjedzie, bo mimo wszystko e, uczestnicy w zeszłym roku gen generalnie świetnie zdosowali e,
1: maka. Tak, mak, my, my staliśmy godzinę, czekaliśmy na zamówienie godzinę. Mak nie wyrabiał. System elektroniczny nie wyrobił. Pracownicy nie wyrobili. Nic nie wyrobiło. Nic nie wyrobił.
0: Co się chyba godzina 15 od złożenia zamówienia... Do odebrania zamówienia. No więc
1: naprawdę w tym roku my też na pewno pojawimy się na, bo to jest tak, Good Games, tak Expo organizuje jednocześnie Good Games, Comic Con i targi edukacyjne jednocześnie w tym samym miejscu o tej samej dacie e, trzy, trzy różne imprezy połączone w jedno. Więc my na pewno też się pojawimy, żeby wam zdać e, po prostu szczerą relację z tego jak wygląda. Czy dostaniemy akredytację, czy nie? Tak. Musimy tam e, być.
0: Jeśli chcecie kupić bilety, to musicie się trochę pospieszyć, bo zostały tylko Silver i Gold po 40 i 150 zł. No właśnie. Karnety. Warto dodać, że to są karnety czterodniowe, więc za 10 tak. zł per dzień, więc, a macie dostęp do Good Game Expo, Comic -Conu i eSportowe finały i show mecze. Strefa autografów Comic Con jest dodatkowo płatna, jest dostępna właśnie tylko w tej wersji. No dobra, ale
1: powiedzmy, że to akurat jest już taki full. Nawet na zwykłym Comic Conie strefa autografów jest osobno, tak. jest droższa. Natomiast tu kibicujemy jednemu. Wejście w jasne imprezę 40 zł. Za 4 dni. Za 4 dni. To jest...
0: Gdzie normalne bilety były jednodniowe, były po 25 i po 35 tak, zł. Tak, to
1: jest naprawdę bardzo, do, bardzo dobry ruch marketingowy i my wspieramy tą decyzję, bo trzeba pamiętać jedno. E, trzeba do tego na jakoś dojechać bydłowozem. Tak. Więc tu rozumiem, że dużo osób, tak jak my, prawdopodobnie będzie próbowało zabrać się i taxi albo jakimś innym środkiem mm -hmm. komunikacyjnym, żeby na tą imprezę dogodnie wrócić i dojechać, co też wam polecamy. Natomiast kończąc wątek Pyrkonu, Pyrkon, bój się, ponieważ rośnie powoli konkurencja. Z jednej strony właśnie są komikony, czyli imprezy, które dostały oficjalną licencję komikonu. Ja też bym, szczerze powiedział, że jest na zachodzie więcej imprez. Na przykład myślałem czemu PAX. Na przykład dużo osób nabija się, że ten Comic-Con w Nadarzynie to powinien się nazywać PAX, Pax Nadarzyn. E... PAX Ptak. Pta... PAX Ptak na przykład też. E... Ja jestem ciekaw, kiedy PAX zacznie sprzedawać licencje i nie zdziwiłbym się, gdyby i tak się kiedyś stało. Chociaż PAX poza Amerykę nie, nie daje na razie licencji, więc to jest ten, ale są też inne imprezy w Europie, zwłaszcza w UK jest bardzo dużo. Tutaj teraz nazwy nie wymienia, ale tam jest właśnie takie bardziej gamingowo-komiksowe. Ale
0: wiesz co, to każdy fandom, załóżmy, okej, okay, yy, tak prosty przykład. Wiem, że w Niemczech odbywałem się chyba z 4 czy 5 imprez takich bardziej skupiających się na steampunku, gotach i całej tej otocze. A w Polsce właściwie, jeśli chcecie posłuchać takiej muzyki, pójść właśnie pokosplayować człowieka steampunkowca, no to właściwie tylko w Bolkowie Castle Party, który odbywa się raz do roku. No
1: jest Castle Party jeszcze możesz próbować. Jeszcze
0: kiedyś w Węgorzewy był festiwal, nie pamiętam jeszcze. jak on się nazywa w tej chwili. No w
1: zasadzie masz teraz podstawowy, to jest Pyrkon. No i musimy też, nie, nie możemy zapomnieć o zjawie i awangardzie, tak. który przez lata był jednym z największych festiwali e, fantastyki, który został, e, nie boimy się tego powiedzieć, zjedzony przez pyrkon. E, według mnie t, to jest najgorsza decyzja awangardy, ponieważ z awangardy zrobiono cyrk że co roku w innym mieście jest e, awangarda, co uważam, że jest decyzją... Horendalnie zło i powoduje, że impreza ani nie jest w stanie zagrzać miejsca. Organizacyjnie zmieniają się osoby, ciągle są nowe miejsca i zamiast obrać sobie miejsca, tak jak było to te 3-4 lata temu na Politechnice Warszawskiej mm -hmm. i naprawdę był bardzo duży event, który przyciągnął naprawdę wielu fantastów i graczy, czy to planszówkowych, czerpegowych, czy larpowych, Tą drogą powinni iść. Natomiast oczywiście tradycja tradycją musi być czyli robimy dalej cyrkowiezdowy w każdym mieście. Zjawa jest oczywiście takim mniejszym, ale, sensie, wiesz to, tu jeszcze, ale też niestety.
0: Ja się nie do końca z tym zgodzę, bo czasami jest tak, że chociaż nawet bardzo byś chciał, to nie możesz z powodów różnych dojechać. No bo załóżmy, nie wiem, no, dla kogoś Warszawa to może być drugi koniec Polski. Albo Należy. Albo nadarzem. I mimo wszystko to, że ta impreza krąży gdzieś po Polsce, to też jest ułatwieniem właśnie dla tych ludzi, plus ilość osób, do której to może dotrzeć, też zdecydowanie większa jest.
1: No to też prawda. Natomiast ja bym jednak wolał zobaczyć jakąś na przykład tak to, jak to jest w Stanach z Paxem, że co 2-3 miesiące jest PAX. W, mhm. innym, w, innej, w innym po prostu dużym mieście. Tak, tylko Pax Bost, wiesz, to, Pax LA Polska to niestety nie Stany, więc no
0: niby tak. Maksymalnie, podejrzewam, że maksymalnie rok i wszystkie by te, jak to mówisz, większe miasta zostały objechane.
1: To też jest swego rodzaju prawda, natomiast pamiętaj, że jest coraz więcej festiwali, które też wcześniej polecaliśmy, czy to mangowych, czy fantastycznych, fantastyki, i no, bądźmy szczerzy, na przykład od 2000 lat, a na w zasadzie od 90, ale ten boom w latach 2000, który ja podziwiałem na przykład na konwenty mangowe, mhm. których było sporo i nadal jest bardzo dużo. I bym powiedział, że na przykład te mniejsze miasta też się, też się organizują. I to jest zabawne, że zrobienie teraz tych konwentów mangowych, pak, paksu takiego, w sensie otwartych dla wszystkich takich mini pyrkonów, Byłby sporym problemem, ponieważ problem jest taki, że trzeba byłoby e, tych zadufanych w sobie e, fantastów przekonać do tego, ponieważ oni zawsze z nieufnością patrzą na mangowców i vice versa i robi się oczywiście wielkie szambo. Jeden z drugim nie chce siedzieć, mimo, Ale że sami ma, czy, mimo że mają te same korzenie.
0: Ale problemem jeszcze jest to, że tak jak mówisz kiedyś ludzie spotykali się po to, bo internet był może mniej dostępny. Ta wymiana informacji, tego wszystkiego trochę mm, była utrudniona, więc łatwiej było się na przykład raz do roku spotkać w danym miejscu, posiedzieć nie wiem, przy piwku, pogadać o tym, odwalić cosplaye i cieszyć się z tego, a teraz to wiesz, masz masę for youtuberzy, którzy się tym zajmują, więc więc, e, no i na wszyscy... dobrą sprawę bez wychodzenia z domu można
1: to wszystko Dokładnie ogarnąć. i wszyscy wolą się kisić we własnym sosie i niestety to jest duży problem, niestety w tym aspekcie internet dużo zmienił na, na gorsze, no ale miejmy nadzieję, że to też będzie się powoli zmieniać. Pyrkan jest dobrym przykładem, że wszyscy możemy bawić się bardzo dobrze, właśnie wszyscy w jednym wielkim sosie. No też jeden, jeden, z jeden
0: pyrkon, jedna rasa, tak?
1: Tak, jeden pyrkon, jedna rasa. Jeden,
0: jeden naród.
1: Tak. No miejmy nadzieję, że to bardzo dużo, że tak powiem, pyrkon nadal będzie działał, nadal będzie że tak powiem tym Eldorado, albo raczej Shangri-La, po prostu wszystkich fandomów i to się nie zmieni, natomiast w międzyczasie powstanie może jakaś równowaga, czyli Comic-Con. I ja też chciałbym żeby to było tak już trochę na stałe. W sensie, że w kwietniu, czyli gdzieś tak w, powiedzmy to po tych czterech miesiącach jest Pyrkon, jak już się zrobi ciepło, mhm. a później już po wakacjach jest właśnie comic -Con. Tak, żeby w ciągu pół roku, żeby co pół roku była jedna wielka impreza. Żeby to się jednocześnie nie zagryzło, tak. nie pobiło. I na przykład wakacje mangowy czysto. Czyli tak, żebyśmy mieli normalnie co trzy miesiące dużą imprezę, na którą będziemy Ale mogli bistro, się Będziemy mogli czekać. Z wakacje
0: to może nie do końca dobry. Odcinek. No tak, no bo w wakacje mamy tak. inne
1: święto, o którym nie można nie powiedzieć, czyli Woodstock. Tak,
0: ale Woodstock to Woodstockiem, ale też na przykład ludzie wyjeżdżają albo coś i ich zwyczajnie nie ma. Dla mnie jeszcze dodatkowym plusem, gdyby właśnie powstało kilka takich stałych imprez, to wzrost jakości, bo każdy by dbał o to, żeby ci ludzie przyjeżdżali więc wiadomo, że to nawzajem by się nakręcali i, i, i żeby jakoś tych ludzi zrobić coś, żeby tych ludzi przyciągnąć.
1: No tak, to jest też spory problem, że niestety te imprezy powoli się też próbują zagryźć wzajemnie, co jest dość smutne, bo tak naprawdę e, zamiast teraz wygryźć się, e, powinny po prostu prowadzić taki, taką zdrową konkurencję, w sensie ja zaoferuję więcej niż przeciwnik, a nie zrobimy w podobnym czasie tak. i spróbujemy się w ten sposób wygryźć. Bo
0: na tym to tylko ludzie tracą.
1: No, a jak ludzie tracą to wiadomo w pewnym momencie, na którejś imprezie pojawi się mniej osób, i nagle się okaże, że nie będzie nikogo. Tak jak mieliśmy w 2004 roku, gdzie nagle mieliśmy e, przerost formy nad treścią i konwenty mangowe były za drogie, organizacja padła, nie było wydawnictw mangowych, wszystkie gazety upadły, i nagle przez kilka lat mieliśmy jedno wielkie nic, bo się okazało, że po prostu wszyscy się przeliczyli z rynkiem. No, no i tym bardzo byłem, że tak powiem, zakończeniem, e, kapitanie. Tak. A co czekasz w tym roku?
0: Ja, no. Impres. Na z imprez wszelakich takich. E, na pewno czekam na Woodstock. Nie wiem, jak wygląda w tej chwili sakrum Profanum w tym roku festiwal muzyczny, jaki będzie. Inaczej, powiem, na co na pewno nie pojadę. Nie pojadę na Off Festival. E, byłem w zeszłym roku. E, Okej, okay, są ludzie, których to może jarać takich są ludzie, których jara utok, Ale dla mnie organizacja leżała Zresztą wylewałem wtedy gorzkie żale Co do ceny piwa Tych całych kuponów, za które można Dopiero było kupić jedzenie, picie i tak dalej Obsłów w koncertach Anulowanych koncertów Bo też tak się zdarzyło, kilka wypadło po drodze No i tak smutne to trochę było Na jakie imprezy jeszcze czekałem Na Pixel Heaven koniecznie To już za chwilę, za moment będzie i, i to chyba ja tam większych takich, wiesz, ja to tam bardziej w piwnicy siedzę. Ja, ja
1: to taki prosty człowiek. Tak, tak. Tam.
0: I zresztą ten, yy, jesienią jakoś ma być jakieś party demostenowe gdzieś na południu oh. Polski, więc może tam się wybierze. No,
1: ale to już na pewno będziemy, porozmawiamy, a przynajmniej postaramy się porozmawiać z Kają, która jest też razem z tobą chyba już stałem bywalcem takich imprez. E, natomiast właśnie tutaj w ramach już tej audycji takiej, że tak powiem, pseudo-rantowej, ponieważ do rantu jeszcze nam zabrakło, ale już się powoli zaczęliśmy, a przynajmniej ja, rozkręcać i mogliśmy naprawdę pojechać, ale jesteśmy audycją o zasięgu publicznym, więc nie możemy też za mocno tak sobie pozwolić. Tak. E, jest to też czysta zapowiedź w tym momencie moja, e, tego, że Będziemy coraz bardziej wkręcać się w temat fandomów, różnych fandomów i w kolejnych tygodniach będziemy zapraszać gości, którzy będą związani z poszczególnymi fandomami, czy to właśnie z Sherlockiem, o, przede wszystkim BBC, ale też innym, e, czy też z takimi mniejszymi, e, już nie fandomami, ale nerdowymi kategoriami, takimi jak... No. O krótkofalowce albo muzycy, ale tego tak, jeszcze to zobaczymy, to jeszcze zobaczymy będzie... w przyszłości tak. a oprócz tego jeszcze będą inne ciekawe postacie ale to już po tych większych imprezach e, a oprócz tego na sam koniec e, Cap tak. i ja mogę Ci powiedzieć, że dzisiaj byłem zaskoczony niesamowicie e, jeżeli chodzi o te imprezy, żeby zakończyć e, już ten cały wątek e, okazało się, że animaturi, o którym dużo opowiadaliśmy rok temu mm -hmm. Miało bardzo dużo problemów finansowych. Ten rowerek, na którym wyjechali, mocno się wyglebił i było sporo problemów. Musieli zbierać pieniądze, robić zbiórki, organizować imprezy w plenerze po to, żeby ten dług uiścić. Tak. Ponieważ impreza, która odbyła się na Bobrowieckiej w szkole wyższej prywatnej, nie ściągnęła tyle osób, ile, ile zakładali. Ile tak zakładali. Plan, biznes biznesplan się nie dopiął. Biznesplan się nie dopiął i niestety skończyło się to sporym długiem, które udało się za pomocą konsensusu ze szkołą dogadać i spłacić. I duży szok, ponieważ w tym tygodniu wielka bomba e, wiadomo, AnimatSuri zorganizowała oczywiście na Gwie Gwiaździstę, czyli na staję już w szkole konwentowej e, w Grudniu Konwent. E, okazuje się, że co mówi AnimatSuri? Zrobimy w tym samym miejscu imprezę. To jest duży krok, jeżeli chodzi o fandom mangowy w Warszawie, ponieważ e, w porównaniu do szkoły od e, na Bobrowieckiej jest cztery razy więcej miejsca i w tym roku nie będzie dojazdów do szkoły, do slip szkoły na gwiazdisto. Będą noclegi bezpośrednio na Bobrowieckiej. E, będzie nadal tak samo dużo miejsca jak, jak rok temu. Będzie y, wielki pokaz cosplayu, bo jest wielka sala z dobrym nagłośnieniem i będzie też sporo miejsca, y, będzie oczywiście żarcie, no i oczywiście pewnie nie zabraknie nas, bo oczywiście jakby mogła zabraknąć. E, więc o, Warszawa powoli wstaje z kolan, ta tak. przynajmniej mangowa Warszawa i pokazuje pozór. Ale widzisz,
0: czasami jest potrzebna tragedia, żeby się czegoś nauczyć i wyciągnąć wnioski. Także wiesz, no, bo tak jak ja powtarzam, kara powinna... Y, Chara Bawić bole... i
1: wychowywać. Tak, boleć, a jednocześnie wychowywać. To Jest, jest coś w tym i z tym się zgadzam. Więc tutaj gratulujemy Animatsuri, że jednak postawiła Odgarnęli na się. swoje i wstaje z kolan i Warszawa pokazuje, że nie jest gorsza od Krakowa czy nawet Torunia, które mają naprawdę już coraz lepsze, to konwenty mangowe. A się śmieliśmy tyle razy z Krakowa, no, że ten konwent mangowy taki słaby. Natomiast teraz aż poł i wracamy po przerwie na krótko, albo w zasadzie już do Nerd Newsów. Kul Kultura, kultury, tak. audycja hiperteksualna i tak jak zapowiedział to aż po we have a, <tryzy> a technical difficulties, oczywiście znacznik godziny, musiał równo wybić o godzinie 21, zapowiadając jednocześnie tak News, twoje źródło kontentu. Tak, a w tym e, tygodniu e, zaczniemy od nowej rubryki, czyli na topie. E, z e, Zabawka, która podbija całą Amerykę oraz Europę, a mówimy, a mowa tutaj o fidgetach, czyli Kawałek. o
0: bardzo dziwnych... Kawałek metalu, który można kręcić małożysko i kręcisz w palcach.
1: Tak, jest to kawał łożyska, taki no, pseudo-bumerang, taki... Trój, tr trójgwiazda, która na wszystkich końcach ma zamontowane metalowe odważniki, e, które mają być tak wyważone, że możemy tym kręcić w palcach po środku, e, możemy tym podrzucać e, i tak w zasadzie kręcić między palcami tak. i w zasadzie to wszystko.
0: No wiesz, widzisz, kawałek metalu, a ile radochy sprawia.
1: No tak, no zwłaszcza, że jeżeli jesteście youtuberem, to polecamy wam zainteresowania się fidgetami, ponieważ fidgety podbijają YouTube, wszyscy youtuberzy rzucili się na fidgety i w ogóle jest wielkie crazy wow i fidgety powoli stają się drugim jojo, e, takim takim. Ale też jeszcze były te kulki, ale były te kulki,
0: tiki -taki, te wiesz, dwie kulki na kawałku sznurówki, i trzymałeś za taki dzynzel i trzeba było tak, żeby się uderzały, szybko to robić, żeby uderzały się z góry i z dołu i, i nie obić sobie przy okazji nadgarska, co m, m, może tak wygląda prosto, ale było wyzwaniem. Mm. E, też warto wspomnieć, że właśnie fidgety m, dzieciakom chorym z, na ADHD, z, m, autyzm i tego podobnego typu skorzenia pomagają wyciszyć się, uspokoić, skupić na jednej rzeczy,
1: także na przykład w szkole jak najbardziej może być pomocne, ale to znając wyjdzie tak jak zwykle. Tak, czyli wyjdzie tak, że wszyscy będą na nie. E, tak więc, e, jeżeli jesteście zainteresowani nowinkami, gadżetami, fidget, nowa zabawka podbijająca zachód. Oprócz tego mamy w tym tygodniu, a raczej w tamtym tygodniu, ale nadal jest to dość gorący news, informacje, że z Valve, tak. Czy Wolf, Wave, Wave?
0: Wave, z, z zaworu.
1: Tak, z zaworu wyciekła para, tak. Tak, z zaworu odszedł ostatni pisarz, a w zasadzie scenarzysta, który był odpowiedzialny za pracę nad Half-Life'em 1 i 2, a mowa tutaj o trzecie Faliszku, który był odpowiedzialny ostatnio za Steam VR. I po prostu opuścił firmę, mając już dość e, ciągle prze, prze, przerzucanie go pomiędzy różnymi działami. E, był e, współodpowiedzialny m.in. za epizod pierwszy i epizod drugi Half-Life'a 2. Mhm. Czyli tak naprawdę doświadczenie, jeżeli chodzi o e, całą tą Ale szczerze? trylogię, miał dużo. Hmm,
0: historia opowiedziana w epizodzie pierwszym, no to cię, ok, cytadela wybucha, żyjemy dalej i tak niby Jimen chce zaporwać Gordona znowu na chwilę tam, żeby go sobie przetrzymać w tym e, w magazynie, mm, ale zostaje uwolniony właśnie przez tych tych oni w pierwszym half nazywali się Alien Slave, a w drugiej części już tam nie po jejku. dobra, Misza o to e, w tym, po wybuchu Cytadeli rozpoczyna się akcja pierwszego dodatku Episode 1 e, szczerze no taki średni, słaby trochę.
1: No niestety e, kolejne straty... Jeżeli... Plus
0: e, epizod drugi, moim zdaniem, jeszcze słabszy. Raz, że są krótkie, e, też w dwójce na przykład e, duża część historii to jest taka, że właśnie z tym kosmitą e, udajecie się do tych antylionów, mrówkolwów, y, gniazda, po, po tam jakiś magiczny składnik, dzięki której mogą uleczyć Alix, która została, no, popsuta. I na tym się skupia większość fabuły. Okej, okay, później wracamy do bazy, musimy wystrzelić y, rakietę z satelitą, a żeby to dokonać trzeba obronić bazę, czyli atakują nas y, wszelkiego rodzaju maszyny kombinatu. Krótkie, słabe, więc no, ja bym, wiesz co, nie do końca tak
1: ale wiesz, to też oznacza, że nie ma kto pracować nad Half Life 3. Half Life 3 nie będzie. nie ma, nie ma ludzi, którzy yy, nad nim pracują.
0: Może jeszcze nie ma, bo słuchaj, nie wiem czy wiesz. Historia z Jedynką była taka, że zaczęli w 1997 roku tworzyć, mieli już kawałek, mieli pokazać publicznie, chyba na, na, na E3 albo na jakiejś innej imprezie branżowej. I Gaben stwierdził, że to jest do kitu o ramy i zaczynamy od zera, i wtedy też masę ludzi wymienił, więc ja bym jeszcze tak nie przesądzał, że trójka nie wyjdzie. Po drugie, słuchaj, co, co to by było za życie? To, to Trójka to, by, to może być opus magnum e, Gabena, no słuchaj, teraz zostawiać ludzi z
1: ręką w nocniku lipa trochę. No, ja tutaj też będę kibicował, może właśnie z nową ekipą uda się dodać nowej świeżości. Pamiętajmy też, że Half-Life 3 prawdopodobnie, jeżeli kiedykolwiek zostanie wydany, zostanie wydany na nowym silniku, na Sorsie 3. Panie, ale wiesz co, jak wydadzą Half-Life'a trójkę,
0: to po prostu, nie wiem, sam Jezus też przyleci pograć.
1: O, nie przesadzajmy. Half-Life 2 też nie jest taki wspaniały, jak wszyscy. Tam po prostu jest wielka schizma, która przyrosła do tego tytułu.
0: Ale wiesz co, w dwójce y, były rzeczy mega fajne. Na przykład wykorzysta, wykorzystanie silnika fizyki Havok do, do różnych rzeczy. Sama historia, y, oczywiście silnik ciągle był rozwijany po drodze. Na przykład w epizodu tu dodali HDR plus milion innych rzeczy. Y, historia w w podstawce, w dwójce, też jest spoko,
1: więc... No, gra broni się sama, tego nie można powiedzieć, natomiast o ile jedynka to był przykład bardzo dobrego e, e, game designu oraz rozpisania fabuły, o tyle dwójka jest przede wszystkim pokazem technologii, więc miejmy nadzieję, że trójka też nie będzie Zgadza po prostu e, fireworkami, a będzie przede wszystkim właśnie po, dobrym przykładem game designu oraz storytellingu. Nie zapominajmy tak. o opowiadaniu historii.
0: Bo to, to akurat w tej serii jest najważniejsze, także czekam na ten moment, kiedy siądę tutaj właśnie przed mikrofonem i z dumą powiem, o takiego Half-Life'a walczyłem.
1: No, więc miejmy nadzieję, że tak będzie, natomiast w tym momencie e, e, jest inna wielka gra która miała premierę w tym tygodniu, a mowa tutaj o nowym Preju, tak. o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu. I wielkie zaskoczenie, ponieważ e, niejaki pan Kolontario, odpowiedzialny za e, mów, a, dokładnie Rafe, Rafael Colontario, który jest e, współodpowiedzialny jest e, dyrektorem kreatywnym, e, twierdzi, że mamy do czynienia z nowym modelem sprzedaży gier i że jeżeli komuś nie podoba się, jego zdaniem, bardzo dobrze zrobiona gra Prej, to może ją przecież zwrócić. E, I tak i nie. No, mowa tutaj oczywiście o e, graczach, którzy zakupili grę e, na Steamie, ponieważ Steam od jakiegoś czasu e, umożliwia, umożliwia opcję zwrotu gry pod warunkiem, że nie graliśmy w nią dłużej niż dwie godziny. Kolantonio, e, Rafael Colantonio e, mówi wprost, jeżeli komuś się po prostu nasza gra nie podoba, w ciągu dwóch pierwszych godzin ma prawo zwrócić grę. Nasza gra jest tak skonstruowana, że w ciągu pierwszej godziny przedstawia, jak się, znaczy przedstawia główne założenia gry i rozgrywki i gracz jest w stanie sam zdecydować, czy jest w stanie zainwestować swoje pieniądze oraz czas w dalsze granie bądź nie.
0: Wiesz co mi to trochę przypomina model shareware z lat 90., gdzie na przykład kupowałeś serwerowego, właściwie dostawałeś, bo on serwerowy był za darmo. Na przykład Duka 3D, gdzie miałeś cały pierwszy epizod. Gra się składała z czterech epizodów, cały pierwszy epizod miałeś dostępny w serwerówce. Jeśli gra była spoko, rzucałeś monetą, kupowałeś pełną wersję. Tak. Ja bym chciał do tego wrócić.
1: No i poniekąd e, Rafael Colantonio czy jak on tam ma tak. e, Mówi wprost, że to jest Bardzo dobry e, dla nich e, system e, Ja Też się poniekąd zgodzę Z jednej strony jako osoba, która kupuje gry Ale nie kupuje ich na Steamie Bo zapamiętajmy, gry na Steamie podczas premiery Jeżeli dla nas Polaków mają dość Zaporowe ceny, nadal w euro tak. Więc wydanie tych 59 euro na Preja Trochę boli, trochę boli. Możliwość zwrócenia tego praja w ciągu dwóch godzin już mniej. Możliwość napisania zwrotki do Steam'a powyżej dwóch godzin, że gra mnie oszukała i co, tak jak na przykład było to Obsyta, z, z no w Snowman's Sky, e, gdzie gracze pisali wprost, że zostali wprowadzeni w błąd, ponieważ to, co było z, zapowiedziane, było na wersji, nawet na wersji pudełkowej, nie zgadza się z tym, co jest w środku. Steam faktycznie większości graczy zwrócił kasę. Więc tu jest o tyle dobrze, że gracze faktycznie dostają jakby nowe możliwości walki o swoje prawa e, handlowe. No i mamy też inną, jedną inną sytuację niestety, która uderzy w indyki. Tak. Czyli w nas małych deweloperów, gdzie tak naprawdę te na przykład gry za 9 euro, ktoś po ograniu dwi... pogra godzinę dwie, i nagle okazuje się, że ta gra skończył się content. Powiedzmy, tak. że to jest gra e, na split screen'a dla czterech graczy typu party game. Ściągniesz za te 9 euro, pograsz ze znajomymi godzinę i zwrócisz tą grę. Jakby nigdy nic. Bo nie ma kontentu bo wie się skończył co? content. Mm... A więc pytanie, kiedy ta gra będzie bronić się sama i czy znowu ci najmniej się. Ale wiesz, co, ty patrzysz tak przez pryzmat kraju, w którym żyjemy i tak trochę,
0: wiesz, tak co, przez cebulowe okulary, typu pogram w grę i jeszcze zdąży ją zwrócić, okej okay, y, bo tu 9 euro, dużo, dużo Mim, m, jakby nie patrzeć, y, kawałek gotówki a na przykład na zachodzie okej, okay, wydał to 9 euro pograł tam właśnie godzinę, stwierdził, że nic więcej z tego nie wyciśnie i machnie ręką, bo jemu nie będzie się chciało bujać ze Steamem żeby, wie, zwrócili mu kasę no, wiesz, gdyby to była gra za 9 zł, e, to pewnie byś się nie zastanawiał, czy zwracać, czy nie. Nie, nie, ja no nawet, na,
1: nawet w przypadku gier za 7-9 euro też się nie zastanawiam. No już mówię, trudno. No już... Także
0: wiesz, będzie Cebula Oszuka,
1: będzie. mnie, tak. ale to też nie, niech dostaną pieniądze za to, że udało im, tak. im się mnie wkręcić.
0: Także wiesz, w Polsce rzeczywiście może być tak, że będzie masa zwrotów, ale na całym świecie to raczej się przyjmie w ten sposób, że te
1: mniejsze to będą zdobywać. Ale znowu to trzeci, kolejny news, jeżeli chodzi o Steam'a. Steam zmienił w tym tygodniu politykę sprzedaży gier i kodów. Od ostatniej zmiany, od ostatniego update'a, który w ogóle nie został głośno zapowiedziany, tylko w po cichu. W przypadku kupowania gier, możemy ją przypisać do swojej biblioteki, bądź automatycznie od razu wysłać znajomemu. Musimy mieć tak. osobę w znajomych i dopiero wtedy możemy ją wysłać jako od razu, gift. jako gift. Nie możemy wysyłać poprzez adres mailowy i nie możemy zapisywać gier w ekwipunku. Czyli na przykład tak jak ja w tym momencie mam e, na, na którejś promocji kupiłem wszystkie e, za po 15 eurocentów wszystkie dodatki e, DLC do Paydaya 2 i jeżeli ktoś ze mną zaczyna grać to mu po prostu przesyłam. Żeby miał po prostu dodatkową zawartość żeby łatwiej mu się grało. Przesyłam mu kod, on sobie otwiera, ma dodatkowo grę. Teraz do, mogę oczywiście wszystkie kody, wszystkie gry, które są w jakimś punku możemy komuś od, oddać. E, no chciałem powiedzieć sprzedać no na g czy na innym. No właśnie to jest ten główny problem. Natomiast już w przypadku nowych zakupów tego nie możemy zrobić.
0: I jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną kwestię. Załóżmy, że jest promka na grę, która normalnie kosztuje, nie wiem, 30 euro. My w promocji kupujemy ją za 15. Jak wysyłałeś jako gift, koleś nie przyjmował, zostawała u ciebie bibliotekę za to 15. W tej chwili to 15 automatycznie ci zwrócą i załóżmy, że w tym momencie kończy się promka, a też byś chciał mieć tą grę i musisz bulić tamto 30 euro pełną kwotę.
1: No tak, no więc zmiany na Steamie niestety mocno nas uderzą, a przynajmniej osoby, które bardzo dużo kupowały na g 2 Poniekąd ma to skończyć, a przynajmniej uderzyć w szarą strefę, tak jak na g 2 czy na Kinguinie. Osób, które czy to handlowały, czy to kradły kod, konta, czy to, nie wiem, ukradły dane kart kredytowych mhm. i sprzedawały kody do gier. W rzeczywistości według mnie to powoduje tylko sytuację, gdzie ludzie znajdą nowe sposoby, na przykład sprzedawanie pojedynczych kont Ale z przecież gro.
0: wejdź na znany portal aukcyjny, wpisz tytuł popularnej gry i wyskakują ci oferty za złotówkę, gdzie jakiś cebulak wymyślił w tej swojej pustej makówce, że w sumie ja mogę sprzedawać dostęp do swojego konta po złotówce, kupię, nie wiem tak jak y, obserwowałem właśnie te aukcje, y, jak wyszedł Fallout czwórka był wysyp po prostu takich ofert. I słuchaj, bierzesz y, ogarniasz za złotówkę wypuszczasz, dajesz dostęp y, masa ludzi to kupuje bo serio, masa, masa ludzi w to inwestuje kasę y, i dosłownie gra ci się zwraca kilkukrotnie
1: no, to, to jest prawda Natomiast miejmy nadzieję, że tak się nie skończy, że znaczy inaczej, szara strefa jest niedobra jest bardzo dużo osób na g na które należy uważać. Nie chcę tutaj operować stereotypami, ale handlarze z Ukrainy albo z Rosji niestety mają najgorszą reputację tak. albo z Malezji, albo z innych dziwnych krajów. Ale po to są system ocen, po to jest ten system guard, te dodatkowe ubezpieczenia. Ale wiesz
0: co, to jest tak, że wszyscy narzekają, że na przykład okej, okay, no lewe kody są wystawiane i tak dalej plus właśnie tak jak teraz wspomniałeś, że oj, bo tam wałki kręcą, ale to tak jak na każdej innej takiej platformie. Myślisz, że na Ebayu, na Allegro nie ma. Oczywiście Takich wszyscy kręcą. tylko tam to każdy już wie, że trzeba patrzeć, jaki towar oferują, komentarze, właśnie ten system całej oceny, gdzie właśnie to można też jako rant zrobić. Allegro wycofało komentarze, to wszystko teraz masz ocenę albo dodatnią, albo negatywną. Także genialne posunięcie, nie ma co.
1: Mm... Serio? Nie ma już komentarzy?
0: Nie, wyłączyli. Aha, do...
1: Można zrobić taki odcinek z rantami, bo tam jeszcze parę innych jest na Allegro, mm -hmm. więc. Bardzo, bardzo, bardzo fajny ruch Allegro, polecamy się. Ehm, Dobra, kończąc, to... jeszcze, kończąc jeszcze, tylko ja dodam na przykład, że według mnie e, te serwisy no, nie do końca są czyste, wiadomo mają, ma, mają krew na rękach. Natomiast ja powiem jedno, ja też korzystałem z tych serwisów. E, w przypadku na przykład właśnie dodatków do gry Payday 2, które... Są po 4 euro albo po 7 euro bez promocji na Steamie. Natomiast w momencie, kiedy jest jakakolwiek wyprzedaż, regularnie, jeżeli chodzi o te DLC co miesiąc, dwa, są po euro na przykład albo po 50 eurocentów. I w tym momencie ktoś kupuje mnóstwo tych kodów tak. i wrzuca na g 2 I nie sprzedaje ich za 4 zł, tylko sprzedaje je za 8-12 zł. <śmiech> no, ale biorąc pod uwagę, że nie kosztują 25 zł, tak. ja wchodzę na G2 i płacę tej osobie 8 zł, plus ubezpieczenie od tej transakcji, plus jeszcze 23% VAT-u, czyli płacę 15-16 zł za grę, no ale nadal nie płacę 25. No i to jest ten problem, że ja daję zarobić komuś, kto był na tyle sprytny, czyli czysty kapitał, który, ale, który wiesz, miał no, kupić i zainwestował.
0: Kupić, drogo sprzedać.
1: Ale ja jednocześnie zyskuję, bo nie zapłaciłem tych 25 zł na Steamie. Tak. Kto traci? Steam. Bo nie zgarnia swojej prowizji. Dokładnie. Więc to jest też tak, że tam, gdzie dwóch sprytnych się bije, tam trzeci mniej sprytny korzysta. nie korzysta. No, ale to jest tyle. E, teraz Dobra, jeszcze... kolejny news. Teraz kolejny news. E... Skorpio. E, będzie zawierać wyświetlacz, na którym będzie
0: wyświetlana ilość FPS-ów. E, ja trochę tego nie rozumiem.
1: Konsola, która wyświetla ilość FPS-ów czy w ogóle konsola?
0: E, to... Dobra, już... nie konsolę, tak, PC ten, Master Race. Da, PC Nie, Master Race. Jako
1: konsolowiec chcę dokopać, ale... Ale wiesz,
0: to... wiesz co? Y, y, po co? Okej, okay, y, ja jestem człowiek y, techniczny. Mi, mnie raj, bardziej by rajcowało, gdyby na przykład wyświetlała mi temperaturę procesoru, dysku, y, nie wiem, napięcie, coś, coś takiego, co jest ważne. A ilość FPS-ów... I... Y, 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 jak ktoś będzie fapać do tego, o, mam 4K i mam 60, o, non stop, non stop. Po co? No, wiesz, chyba, że to będzie tak, że będzie ja można też, nie kastomizować nie i sobie wyświetlę temperaturę czy coś innego. Znaczy, wiesz co? Ja myślę, że ten wyświetlacz FPS-ów to trochę tak jak, wiesz, kupowanie przez faceta w kryzysie wieku średniego czerwonego Ferrari.
1: Aha, ma być to... fajnie i ma być przedłużeniem czegoś.
0: Chcą sobie dopompować się, że słuchajcie, patrzcie, zrobiliśmy taką konsolę, która trzyma to 60 FPS-ów, jak powiagrze. Na tej okay, zasadzie. Okay, okay. Tak, bardziej chodzi o ten element psychologiczny. Kolejna rzecz, to, że cyferki będą się wyświetlać, niekoniecznie musi oznaczać to, że ilość że cyferki na tym wyświetlaczu odzwierciedlają ilość FPS-ów na telewizorze, bo wiesz, można zrobić skrypt, który randomowo tam podmienia dwie, trzy klatki co jakiś czas, a tak to wyświetlać cały czas 60. Hmm. A gra na przykład spowalnia, bo tak też może być. Chociaż to moim zdaniem trochę byłby strzał w stopę e, ze strony Microsoftu, ale mm, chcą po prostu pokazać, że słuchajcie zrobiliśmy dobry produkt, ale po co? Moim zdaniem jak coś jest dobrego to broni się samo.
1: Oj, miejmy nadzieję, że i tak będzie, bo szczerze powiedziawszy ja na przykład Xboxowi nowemu źle nie życzę, bo uważam, że akurat powinien powinna istnieć konkurencja, mm -hmm. bo w tym momencie Nintendo żyje we własnym świecie i ma własną jakby strefę komfortu, czyli mobilne granie, a Microsoft w ogóle nie walczy albo nie podejmuje rękawic Sony, które zyskuje coraz więcej ekskluzywów i tak naprawdę zaczyna coraz bardziej znowu uciekać.
0: Ale wiesz co, to nie, do niedawna, moim zdaniem, to był trochę taki status quo pomiędzy Microsoftem a Sony, że każdy, dobra, robimy swoje, za bardzo sobie nie wchodzimy w drogę, tak, generalnie dokładnie. tort jest na tyle duży, że i ty się najesz, i ja się najem, a to, że Nintendo siedzi z boku i wpierdziela klej stópki, yy, to jest już inna kwestia, bo ono tak. ma swój świat,
1: ono może. Tak, bo już ma, tatuś narobił zysków na tyle, że jest w stanie przeżyć tak. do następnej wypłaty. Mm -hmm. e, no i tu się zgodzę, natomiast Sony po cichu zaczęło coraz lepsze ekskluzywy ogarniać i okazuje się nagle, że Sony, które miało w tamtym roku kompletne problemy i nie wiedziało jak ogarnąć PlayStation 4, bo było w szoku, nawet nie wiedzieli dlaczego ta, ta konsola im się dobrze sprzedaje, e, znowu zaczynają od, 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 tak naprawdę odstępować coraz większą przewagę mieć, więc... Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że Skorpio nadrobi przewagę i, i to pokaże nam E3. Jesus Christ, niedługo już E3. Tak, za moment. Je, wielkie święto znowu dla nas. No,
0: znowu zrobimy sobotnie. Jak będzie sobota, to zrobimy podsumowanie E3. E, I będzie live stream. Jeszcze tak z bardziej praktycznej strony załóżmy, że konsolę masz gdzieś obok telewizora lub pod telewizorem, jeśli ten wyświetlacz nie będzie mieć regulacji jasności, o, to, to będzie irytować. po prostu yes. Zamiast się skupić, nawet masz 50 parocelowy full 4K HD Janusz Edition Telewizor, a z dołu ci coś świeci, miga, te FPS-y zmieniają się oko instynktownie i mózg skupiałem się na tym, zamiast na akcji na ekranie. Tak, to będzie zabójcze. Więc to ludzi będzie irytować, więc zaczną zaklejać to, no nie wiem, taśmą, e, wyłączać, e, więc po co? Ciągle jest bez sensu. Swoją drogą, ja kiedyś miałem e, wyświetlać taki alfanumeryczny zamontowany w obudowie stacjonarki kompa, e, tam wyświetla właśnie temperaturę i inne rzeczy, od czasu do czasu na to zerkałem.
1: Ale od czasu do czasu od nie czasu, jest to czasu. bajer, bez którego można tak. żyć. Dobra, teraz rapid fire. Szybko przechodzimy jeszcze przez te newsy, które zostały. Zaczynamy od newsa z tamtego tygodnia e, po raz kolejny, ale jest to warto wspomnieć, że YouTube się zmienia i oprócz tego, że jest wielka ad, ad apokalipsa, czyli wszystkie duże firmy zaczęły, że tak powiem, banować i rezygnować z reklam. Wpłynęło to na ilość przychodów youtuberów i wszyscy ci youtuberzy musieli przerzucić się na tuńczyka zamiast krewetek i stracili około 70-60% zysków z reklam. Oprócz tego są też dobre strony YouTube'a. Mowa tutaj o kanale dodio 5 znaczy na którym to niejaki to Mike Martin wraz ze swoją drugą żoną Robili po prostu pranki, czyli dowcipy swoim dzieciom. Tak. Czy to wzajemnie, czy to niewzajemnie. Kanał miał dużo, bo miał w zasadzie ma nadal 763 tysiące subskrypcji. Sporo. Co prawda teraz sporo traci, ale była, duża, dość duża kontrowersyjna sprawa. Po tym jak inny bardzo znany youtuber Filip Defranco, który ma nawet fajny program swój na swoim kanale, nagłośnił ten kanał i pokazał, że jednak pranki, a już w pewnym momencie e, wymykają się trochę spod kontroli i zaczyna to wyglądać jak przemoc rodzinna, a przynajmniej wiesz, taka przemoc psychologiczna, jak się dzieciaki mniej więcej e, za, namową rodziców, za, za, za namową rodziców zaczynają mniej więcej się wzajemnie okładać albo robić sobie dowcipy, mhm. to jednak Ale wiesz, to, nie to też jest
0: cienka granica smaku, którą bardzo łatwo przekroczyć. E, kolejna rzecz, dla mnie e, prank to jest dziwna kategoria, bo wiesz, e,
1: a pranki w ogóle powinny być to... zakazane karą śmierci na YouTubie, ale to ma jak przynajmniej. Tak, ale opinii. wiesz to
0: niby. Ktoś robi kontent, który ma wyglądać na taki super, a tak naprawdę wszystko jest ustawione, wyliczone co do sekundy, masę dubli zrobione, tak? tak? Później montaż, też postprodukcja. Więc. Po co? Po co, po co, po co. Ja ale wiem, to się to ogląda bez Fajnie się ogląda, ale bez sensu.
1: No więc e, Mike Martin e, wraz ze swoją drugą żoną stracili prawo do opieki nad dziećmi na rzecz pierwszej żony, e, ponieważ sąd uznał, że po naświetleniu całej sprawy e, jednak będzie lepiej, jak dzieci będą z, e, przynajmniej na czas e, rozprawy sądowej. E, przebywać ze swoją biologiczną matką. E, no i tu się cieszymy, że przynajmniej e, sąd szybko zareagował i cała sprawa dzięki nagłośnieniu przez innych youtuberów faktycznie znalazła przynajmniej chwilowe jakieś rozwiązanie i przynajmniej dzieciaki na tym nie będą cierpieć. Kolejny news. Tak, kolejny news.
0: Uruchomili Mina 8K. E, Okej. Okay. Bierzecie tak, super e, procka w tym przypadku to jest Core i7. momencik, niech tu znajdę. Core i7 6950X. E, wykręcacie go na 4,3 ghz do tego dorzucacie 64GB RAM. E, GTX w Titanu, władujecie chyba 4 do środka, o ile dobrze pamiętam. E, I do tego jeszcze musicie kupić monitor, który też niemało kosztuje i potrafi wyświetlić 8K. I po co?
1: Bo możecie. Tak, i okazuje się, że jest wideo na YouTube, oczywiście z nagraniem, e, podczas którego to właśnie dwóch gości gra w tego Witchera 3 na e, 8K w, w milionie klatek. I najlepsze jest to, że tego wideo bardzo dużo osób nie jest w stanie obejrzeć. Tak. Ponieważ po prostu plik jest na tyle duży, że większość raczej nie jest
0: właśnie problem też z dekompresją tego materiału jest. Właściwie 8K, jeśli chodzi o dekompresję materiału wideo, to chyba karty z platformy Pascal potrafią tylko. No, więc... Chwili. Żeby było ciekawiej, żeby zarejestrować ten materiał wideo, złożyli drugiego kompa z GTX 1080, do tego właśnie 7K 3970, też wykręcony na 4,8 giga i 32 giga ram
1: tak więc sztuka dla sztuki, ale, ale to, kto wie, przynajmniej warto próbować.
0: Wiesz, to tak samo jak widziałem, koleś ma y, na te, to...
1: nosa,
0: y, Lanosa, Deulanosa, do którego zamontował y, z potlenkiem azotu z instalacją silnik, y, który ma 500 koni. Można, można, można.
1: Można, ale kolejny news, szybko, Rapido to ko
0: y, Kolejny news. Kolejny news,
1: to w takim razie ja tak. dużo, szybko, Ubisoft, y, przygotowuje, oprócz wielu wycieków z nowego Assassin's Creed'a, który będzie działo się w Egipcie, wrzucił też enigmatyczne zdjęcia, które bardzo przypominają Far Cry'a 3. Właśnie podpisane są czy, to ci coś, czy ta wyspa coś ci przypomina i właśnie próbują wrzucać różne grafiki, czy to na swojego Facebooka, czy to na Instagrama. Pytanie się rodzi, czy dostaniemy remake Far Cry'a 3, czy dostaniemy prequel Far Cry 3, czy dostaniemy... nie, sequela nie będzie, bo nie może być. Jeżeli graliście, wiecie o co chodzi. Miejmy nadzieję, że to nie będzie oznaczać głupiego sequela na nową generację konsol, <głos> które się za bardzo nie różne od poprzedniego. Far Cry 3 nie wyszedł tak dawno, przynajmniej ja jeszcze pamiętam, jak w niego grałem, więc nie wiem, czy jest potrzebny. Natomiast ja i tak się cieszę, ponieważ Far Cry 3 był najlepszą częścią tej serii i miejmy nadzieję, że w końcu Ubisoft poszedł po rozum do głowy i dostaniemy bardzo dobrego asesyna i po raz kolejny Far Cry 3. Kolejny news. Kolejny news. E, Palandi z beta wychodzi
0: na konsolę, także konkurent Overwatcha i będzie się działo.
1: Tak. Paladins pod, podejmują rękawice i po, postanawiają wyjść ze swoim klonem Overwatcha na konsolę. E, przypominajmy, przypominam, że Overwatch jest płatny, dość drogo, tak. dzięki czemu jest mniej rakowej społeczności. Paladynsi mają na odwrót, są za darmo, ale społeczność nie jest jeszcze najgorsza. Jeszcze. Mhm. Zobaczymy jak to będzie. Kolejny news to jest dość ciekawy, ostatni news na dzisiaj, czyli China China, jak to mawia Trump. E, China China nadal zaskakuje. Tym razem chcę stworzyć własną wersję Wikipedii zbanować oryginalną Wikipedię i stworzyć ale, własną wersję Bo Wikipedii. jest
0: nieprawomyślna, to po tak. pierwsze. Po drugie, skoro mamy własnego Facebooka, własną tubkę plus milion innych własnych y, odpowiedników tego, co używa reszta świata, y, to
1: czemu by nie zrobić Wikipedii? No więc tak samo wy wychodzi na e, władze chińskie spojrzały tak samo na ten problem i y, no, będzie oczywiście mocno cenzurowana, no ale pcha. Będą wejścia. Bądźmy szczerzy, tak, i tak. będzie kasa, nie tak jak na Wikipedia, na którą musimy się co roku zrzucać, ponieważ jakiś debil wymyślił, że, mu, że muszą płacić podatki, mimo że cały świat korzysta z tego i powinien powinni dostać nagrodę nobla w zasadzie pokojową i naukową. No ale to już jest, jest też moja kolejna opinia. Więc na dzisiaj, kapitanie, to by było na tyle. E, co uważasz, e, przynajmniej według Ciebie jaki był e, gorący hot news? E, gorący dla mnie
0: śmieszny i gorący no
1: to wyświetlacz skorpio. U, skorpio. I overwatch versus, tak, no, e, Paladins. To dość zaskakujące. Ale dla mnie Prey, ponieważ uważam, że e, dev, który uważa, że gra jego jest na tyle dobre, że sama się broni, to jest jakaś nowość i mówi, że zwraca ci grę.
0: Hmm. No. Dach i A to. Pięć
1: jest powodów, tak, powodów. żeby wyjść z piwnicy. piwnicy. Jakby e. powiedział redaktor Koramowicz, którego już z nami nie ma. Tak, odszedł. To e, przepraszam. Jak tak, powod... nam się zeszło teraz na takie wspominki? O. Oh. Ale o, o wspominkach może kiedyś na razie. Dobra,
0: pierwszy powód do wyjścia. E. Z piwnicy,
1: dokładnie. W piwnicy. No, więcej barwy! Więcej barwy! O, więcej więcej Szybciej Foster
0: Harder. Dobra, 14 maja od godziny 20 w Harendzie e, odbędzie się wieczór z Seberyn Krajewski na smooth jazzowo. U, to tak. dość, Wjazd tak, 35 zł, ulgowe 30. Polecamy, polecamy usłyszeć człowiek, który był m.in. członkiem zespołu Czerwonej Gitary. Także to wiesz, no to bardziej chyba nasi rodzice. Ale mimo wszystko polecamy, bo
1: może być naprawdę interesująco. E, kolejny powód do wyjścia... To może ja dorzucę. Jutro, Jutro już 12 maja, sa, od samego rana, Gronalia 2017. E, wydział artys Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Koło nauk Naukowe Badania Gier Alea. W ogóle nie wiedziałem, że istnieje na Bardzo ciekawe, bardzo, że tak powiem, e, miłe zaskoczenie. Organizuje e, po raz pierwszy Gronalia 2017, który ma być spotkaniem z Game Devem, a jednocześnie ma być spotkanie z grami planszowymi oraz, ro, oraz larpowymi w różnych klimatach. No i dość ciekawy, bo zaczyna się od spotkań z Pawłem Jasińskim z Techlandu, projektowanie doświadczeń, Adam Mirkowski, Jutsu Games, 11 Bit Studio, CD Projekt Red czy dość inne ciekawe też postacie. Start od godziny, jeżeli się nie mylę, dziesiątej, aż do godziny 17. Pana legoście gry planszowe my gorąco polecamy, a jeżeli nie macie czasu, żeby się wybrać i na przykład macie czas tylko wieczorem, to możecie wpaść do Grappli! do Orlej Cafe, gdzie będziecie mogli ograć jutro Labirynt Śmierci, czyli kryształy czasu spod, wydawn spod skrzydeł wydawnictwa Paladynat. My też gorąco polecamy, żebyście od czasu do czasu wpadli do grapli, tak. ponieważ warto. E, no to kapitanie, ja... Kolejny na... powód do wyjścia. 18
0: maja od 19 w Domu Kultury Kadr przy Gotarta 16 odbędzie się ostatni przedwakacyjny pokaz kina ofowego Warsaw so Short Framing. Także polecamy. Kalisto i Zębacz. Historia alternatywna. Velon, Bezpieczna przestrzeń. Błogosławiona maszyna 5. Łączny czas 85 minut. Wjazd za free.
1: Polecamy. Polecamy gorące, natomiast jeżeli jesteśmy przy 18 maja, to przypominam, że nie będzie audycji na Dzień że będzie prawdopodobnie w środę, ponieważ 18 maja jest po raz kolejny Miasto Pełne Dźwięku. Tak. Które gorąco polecamy, my tam też będziemy, ponieważ uczymy się, jak być coraz lepszymi twórcami muzyki. Tak, tak, a ja tylko to dodam, zabrać. co
0: będzie w programie tym razem w maju, już tylko się tutaj otworzy ładnie. I tak. Wiadomo, spotykamy się 18.30, 19.00, później macamy zabawki różne i tak, od 19.00 oh yeah. 19. masterclass Mikołaj Nun Bugajak. Właśnie człowiek ze sceny hip-hopowej opowie, jak robić właśnie e, tłuste bity, bity e, do, właśnie mastering, e, mieszać różne gatunki muzyczne. To raz, druga prelekcja w ramach Open Mic produkcja muzyki dla zespołu. E, I to będzie o roli producenta w zespole muzycznym, jak się dogadać, na co zwracać uwagę podczas produkcji sampli, sekwencji, czym się kierować wybierając instrumenty. Także polecamy, polecamy.
1: Oprócz tego przypominamy, że od 19 maja, w zasadzie od 18, ale 18 jest dzień typowo handlowo baranżowy. ruszają warszawskie targi książki w ramach których będą dodatkowo komiksowa Warszawa 2017 oraz parę innych imprez. No my jak... D przynajmniej ja. Jakbym ja. nie mógł polecić targi, targów, ta, ta, warszawskich targów książki. To jest impreza, na, które, na którą chodziłem jeszcze będąc dzieckiem tak 6-7 lat i to jest coś, co jest wpisane, że tak powiem w życiorys, w, za w, życiorys, w mój kalendarz. Że zawsze, Biologiczny. Zawsze, zawsze muszą wiesz. być targi książki, zawsze tak. muszę się co roku na nich pojawić, ponieważ to jest impreza, typowo kulturalna, na której po prostu trzeba być, jeżeli się uważasz jeżeli uważasz się za warszawiaka, przynajmniej osobę mieszkającą w Warszawie która uważa się za przynajmniej w jakąś tam Wiesz inteligencję to,
0: Ja bym właśnie in, podszedł od drugiej strony jeśli uważasz albo nie, lepiej, czu, jeśli czujesz, że jest tak, człowiekiem o, inteligentnym, dokładnie. potrzebujesz stymulacji neuronów właśnie różnymi takimi materiałami typu właśnie książka, muzyka, film i tak dalej
1: e, to nie możecie zabraknąć. Dokładnie. Warszawskie Targi Książki 2017 gorąco polecamy. Jakże inaczej PGE Narodowy od 18 maja do 21 maja. 18 branżowo od 19, od piątku, sobota, niedziela. Już normalnie. Wjazd niedrogo. Zwykle to było 10-12 zł. Mi... Co, zamiast wypić piwko gdzieś tak, to możesz iść na Targi Książki, a później piwko. na piwko. No ale oprócz tego, jeżeli macie inne plany na weekend, to możecie wstąpić do Muzeum Obrony Cywilnej. Na nuklearny piknik w schronie, yeah. czyli typowa impreza Post Apo e, na ulicy Kocisa czyli tam, gdzie było kiedyś FSO Warszawa. W zasadzie chyba nadal jest FSO Warszawa.
0: Znaczy FSO stoi, tylko że już nie produkują nic.
1: Impreza typowo post-apo, utrzymana w klimatach Metro 2033. E, no ja, ja rezygnuję, niestety, bardzo mi przykro. Niestety targi, książki oraz inne wydarzenia branżowe zmuszają mnie do dokonania takiego wyboru. Natomiast imprezę gorąco polecamy. Tak, jak już jesteśmy przy, post -apo jest zawsze przy
0: schronach, przy post-apo i przy całej reszcie, e, to 30 maja od 19 do 20.30 w klubo kawiarni Szczyt Wszystkiego przy Tarczyńskiej 5 przez 9 odbędzie się e, pokaz Czarnobyl Alive, Życie w martwym okay. Także Może... reportaż, człowiek, który jeździ do zony, chyba już piąty czy szósty rok z kolei i nadal e, żyje. I nadal żyje, ale pogadamy sobie o lesie, o tym, co tam się dzieje w tej chwili, jak tam ludzie żyją, jakie tajemnice są. Polecamy, polecamy. Dominik Wójcicki właśnie tam jeździ, a później opowiada nam o tym, jak tam jest i co tam się dzieje. Także polecamy, polecamy, żeby było ciekawiej wjazd za free, więc ciężko nie przyjść.
1: No ja jeszcze chciałem dodać e, do Festival, który się powoli kończy, natomiast nie jestem w stanie teraz znaleźć za bardzo informacji. E, no jeszcze myślę, że chyba za, w następnym tygodniu opowiemy dość sporo o tym, o Pixel Heaven Tam, i Digital tak, tak, Drone. Koniecznie,
0: koniecznie, właśnie też imprezy, na które możecie się wybrać. Na Pixel Heaven bilety. jest z w dalszym ciągu są dostępne jeszcze, nawet te jednodniowe, więc e, polecamy, polecamy. Do pomacania stare kompy, ciekawi ludzie. E, Rob Hubbard przyjeżdża, czyli jeśli graliście właśnie w gry na 8-bitowcach w latach 80-tych, 90-tych, e, to na pewno słuchaliście jego muzykę, na przykład Jet Set Willy, więc polecam, polecam, bo persona niesamowita.
1: No, no, oprócz tego Digital Dragons, ale to już bardziej branżowo, jeżeli ktoś, że tak powiem, siedzi w branży game-dowowej albo marketingowo oddowowej to na pewno go tam nie zabraknie, ponieważ to już jest impreza, która obrosła już trochę kultowe. Tak. Czy to z dobrej strony, czy z gorszej, to już nie nasza nie, 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 nie kwestia, już nie ma nam oceniać. Natomiast jeszcze właśnie teraz, jeżeli ktoś jest zainteresowany kinem francuskim, to powoli kończy się właśnie Dok Festiwal w Muranowie. To odsyłam na stronę Muranowo wszystkich zainteresowanych. A my kończymy, dość sporo dzisiaj było, ale i tak próbujemy się w miarę wyrobić. E, energii w kulturze, audycja numer... 59, za tydzień stuknie nam 60. Dokładnie w ramach 60 audycja będzie albo innego dnia, albo będzie troszeczkę wcześniej nagrana, mm -hmm. ponieważ jak wcześniej zapowiadaliśmy, MPD, na które warto się tak. wybrać, e, nie może wam was tam zabraknąć. E, no my będziemy właśnie z, z tego powodu. No a oprócz tego powoli będziemy się zbierać właśnie czy to na targi książki, czy na Digital Dragons, na których też nas nie zabraknie. E, no, gdzie, nam, gdzie spróbujemy znowu wielkie chwały i sławy game od devu E, zastać. Zobaczymy, tak co nam się uda. trochę tego blasku, porozmawiać. Tak. Może uda nam się porozmawiać z pewnymi dość dużymi gwiazdami. E, oczywiście tu już nie zapowiadam, bo ma być, e, że tak powiem, osoba chyba, którą każdy z nas bardzo dobrze zna, czyli Romero, Romero. ale no, nie wiem, czy podołamy zrobienia wywiadu z Johnem Romero, który jest osobiście bardzo ciekawym człowiekiem i bardzo e, miłym. Natomiast zawracanie mu gitary podczas jego prywatnego czasu z mikrofonem nie jest rzeczą, którą chciałbym tak. ja robić. Chciałbym trochę lepiej się zapisać, przynajmniej w jego pamięci, niż ten upierdliwy goście. Ten człowiek, człowiek który jest tak. wyższy ode mnie i przychodzi pogadać ze Tak, próbuje zrobić ze mną na siłę wywiad. Dlatego żegnają się z wami dzisiaj, Nerdzi w kulturze, byli z wami tak. na pokładzie dzisiaj. kapitan. Oraz Gorki, witam, tak. znaczy zapraszamy do audycji tak. 60, a już w niedalekiej przyszłości, jak wrócimy z imprez branżowych, e, specjalna audycja Pixel nowa i... Tak. Goście specjalni. Goście, specjalni. Goście, Pe same, goście. same
0: petardy. Ja jeszcze tak na koniec dodam, że jeśli podoba wam się to, co robimy, e, możecie tak. nam przesłać wirtualne piwo, wchodzicie na iTunes, gwiazdkujecie, oceniacie nas, lajkujecie, polecacie.
1: Tak, tak przesłacie znajomym i jednocześnie wam dziękujemy za zajęcie pierwszego, przynajmniej w tym miesiącu, e, pierwszego, dziewiątego, nie, 8 miejsca w top 10 polskich podcastów tak. na iTunesie. Dziękuję. Także żegnają się z wami Nerdzi w Kulturze, dziękując wam jeszcze raz. Tak, to była audycja pięćdziesiąta dziewiąta.